0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas, to jest Wizja Tygodnia i właściwie nie dzień dobry, a witam, bo te ostatnie dni nie są dobre i dzisiaj, dzisiaj moim gościem w studiu jest e, Marcelina Wilczewska, e, inicjatorka zbiórki dla uchodźców z Ukrainy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych od kilku dni widzimy obraz, którego wcześniej chyba nikt nie mógł się spodziewać. E, multum. Rzeczy, można powiedzieć, że tak może trochę nieodpowiednio supermarket, od karmy dla zwierząt, co właściwie zasadniczo najmniej istotne, aż przez artykuły żywnościowe, chemię, artykuły higieniczne, które są zbierane właśnie. No właśnie dla kogo?
1: Nie ukrywam, że po praktycznie trzech dniach niespania trudniej mi się wypowiadać, natomiast wiem oczywiście, że to w dobrym celu, więc już przybliżam o co chodzi. Wraz ze znajomymi z Instytutu Politologii doszliśmy do wniosku, że obserwując co się dzieje na Ukrainie nie chcemy pozostawiać tego bez naszej odpowiedzi i postanowiliśmy oddolnie zorganizować zbiórkę dla naszych sąsiadów z za wschodniej granicy. Właściwie cała ta inicjatywa zbiórki została zapoczątkowana przez 5-6 osób, które stwierdziły, że, że chcą zrobić coś więcej niż tylko rozmawiać na temat tej trudnej sytuacji. Z czasem okazało się, że zbiórka spotkała się z tak ogromnym odzewem ludzi dobrego serca, że tego po prostu się nie spodziewaliśmy. Zaczęły do nas dołączać kolejne osoby. Mowa chociażby o studentach z Wydziału Nauk Społecznych, ale z innych kierunków, aż po inne wydziały oraz uczelnie GUMET, która również dołączyła do całości akcji. Obecnie wygląda to w ten sposób, że od nas wyjechało przez te trzy dni 3,5 dnia, właściwie, około 450 transportów z pomocą dla Ukraińców, dla, dla kobiet z dziećmi. Te transporty znajdują się zarówno na terenie Trójmiasta, jeżeli chodzi o wsparcie instytucji, które zajmują się również tą sprawą, jak również o konkretne sprawdzone rodziny, które przyjmują do siebie właśnie kobiety z dziećmi i potrzebują różnych rzeczy. Aż po Transporty bezpośrednio na Ukrainę właśnie teraz, jak rozmawiamy, to dosłownie sam widziałeś kilka minut temu pakował tak, wielki się Wielki samochód, zgadza się. Dokładnie, wielki samochód z transportem do Lwowa, gdzie zgromadziliśmy kilka ton rzeczy od artykułów higienicznych, kosmetycznych, po żywność, ubrania i... Kołdry przede wszystkim, bo tam akurat ich brakowało do trzech szkół we Lwowie.
0: Marcelino, jakbyś mogła powiedzieć, nasi słuchacze chcą wiedzieć, co jest najbardziej potrzebne, co przynosić, w jakiej ilości...
1: Obecnie wedle naszych informacji, a one przepływają dość sprawnie, że tak powiem, to najbardziej potrzebne są wszelkie rzeczy związane ze sprawami militarnymi. Mowa tutaj o takich przedmiotach, które mogą się przydać Ukraińcom do obrony własnego państwa. Mam na myśli powerbanki, koce termiczne, śpiwory, karimaty, męską bieliznę, ciepłe, ciemne skarpety czy kurtki, oczywiście w dobrym stanie. Oraz te rzeczy, które mogą jakby pomagać również ogólnie w widzeniu nocą, noktowizory, mhm. prawda? Czy, czy, Też czy widziałem
0: lornetki, lornetki żeby i w dniu lepiej widzieć. E, mhm. Czego nie przynosić?
1: Przede wszystkim nie przynośmy ubrań. Wiemy, że ogólnie w całej Polsce, jak i na terenie Trójmiasta bardzo dużo osób jakby w pierwszym odruchu, oprócz żywności przynosiła ubrania, a ubrań jest tak dużo, że nie do końca na przykład my też mamy, gdzie teraz je składować, bo całe dolne piętro Wydziału Nauk Społecznych, bo przy uprzejmości właśnie władz zarówno uniwersyteckich, jak i wydziałowych, dostaliśmy do naszej dyspozycji tak naprawdę dwa piętra i na dole składujemy te ubrania, na bieżąco staramy się je rozdawać, ale wstrzymaliśmy zbiórkę ubrań właśnie z tego, powodu, że ich mamy bardzo dużo, także ubrań prosimy nie przynosić.
0: Zbiórka zaczęła się w piątek, zgadza się? W
1: powiem, piątek. powiem, że straciłam poczucie dni w tym momencie, więc, więc trudno mi się odnieść, ale bezpośrednio, gdy w nocy dowiedzieliśmy się o, o akcie agresji ze strony Rosji na Ukrainę, zorganizowaliśmy się z wydarzeniem na Facebooku i od razu tego dnia od prowizorycznego jednego kartona zaczęliśmy zbierać. A teraz jak to wygląda, no to właściwie każdy może już zobaczyć, to naprawdę robi wrażenie i tutaj ukłonę dla nie tylko studentów, którzy są zaangażowani w to, ale też dla osób dobrej woli, którzy przychodzą z rzeczami, a przy okazji pomagają, pakują też bardzo dużo różnych podmiotów z Trójmiasta stara się nas wspierać, na przykład dostarczając, czy to jakiś ciepły posiłek, również właśnie uniwersytet, czy to właśnie coś do picia i to też bardzo podnosi morale, bo jednak jesteśmy zmęczeni też, ale zadowoleni z tego, że możemy zrobić coś realnie.
0: A propos tego, to tak dodam od siebie, dosłownie chwilę przed nagraniem sam wyładowywałem kartony, które ktoś przywiózł, które też są przydatne i co prawda teraz już mamy pewien zapas, ale pewnie i za jakiś czas będzie znowu ich potrzeba. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy ktoś, to oprócz, że tak powiem, rzeczy materialnych, jak jeszcze można pomóc? Czy osoba, która przyjdzie, dostanie jakieś przydzielone zadanie? Jakbyś mogła opisać, jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce wygląda to w ten sposób, że w pewnych momentach jest większe zapotrzebowanie na, że tak powiem, wolontariuszy, którzy będą pomagali rzeczy sortować, liczyć, rozdzielać i przygotowywać konkretne pakiety, bo tak ta praca jest zorganizowana, że rzeczy są najpierw liczone, później przekładane do odpowiednich kategorii, następnie pakowane w pakiety. Wtedy dostajemy najczęściej informacje, zapisujemy sobie po kolei, do którego punktu, o której godzinie mamy się zgłosić. Bardzo często też zgłosza, zgłaszają się osoby, które zawożą te transporty. Oczywiście są to osoby, którym no wiemy, że zawożą je we właściwe miejsce do osób, które rzeczywiście np. czy instytucji, które potrzebują. I wtedy po prostu je pakujemy i jakby każde swoje zadanie ma. Też zastanawiamy się nad tym i, i to prawdopodobnie już niedługo, że tak powiem, wejdzie w życie, będziemy u nas na uczelni zbierali pieniążki do puszek, bo wcześniej nie braliśmy tego pod uwagę, ale rzeczywiście na tyle duże jest zapotrzebowanie, że do takich zapieczętowanych puszek będzie można przynosić pieniążki, które też zostaną przekazane odpowiednim instytucjom.
0: A czy osoby, które potrzebują tej pomocy, być może nasi słuchacze mają jakąś rodzinę w opiece, też mogą przyjść po taką pomoc?
1: Tak, oczywiście jak najbardziej. Gdy tylko dowiemy się, że, że taka potrzeba jest, że wiemy kto przybędzie, gdzie przybędzie, to prosimy o dokładną listę rzeczy, która jest potrzebna, czy to żywieniowych, czy, czy ubraniowych właśnie, czy też y, y, chemicznych, że tak powiem, czy, czy wszelkich innych potrzeb. I, I wtedy przygotowujemy konkretne, że tak powiem, zamówienie, które jest dostarczane pod wskazany adres i tak to po prostu działa.
0: Marcelino, dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję i dziękuję ci również za pomoc przy zbiórcy.
0: Ach, nie szkodzi, znaczy <śmiech> nie ma za co, chciałem powiedzieć. Dziękuję. Wracamy po krótkiej przerwie, druga część programu będzie miała trochę inny charakter niż ta pierwsza, jest ze mną gość i tych gości będzie jeszcze kilku i chciałbym, żeby nasi słuchacze poznali parę osób, które wpadły mi w oko, że tak to ujmę, podczas ostatnich dni, wobec czego zadaję pierwsze pytanie mojemu gościowi, jak się nazywasz?
2: Jestem studentką pierwszego roku filologii rosyjskiej i mam na imię Paulina.
0: Super. Od kiedy pomagasz?
2: Pomagam od samego początku, czyli od weekendu. Było to w sobotę. Dowiedziałam się poprzez stronę na Facebooku, że jest po prostu robiona zbiórka i potrzebują ludzi do pomocy. I od razu przyszłam, jak tylko się dowiedziałam.
0: A czym się zajmujesz?
2: Na ogół to na razie skupiam się na nauce i y, uczę się języka rosyjskiego, ale w wolnych chwilach spędzam czas w domu zazwyczaj.
0: Bardziej mi chodziło, co robisz tutaj podczas zbiórki.
2: Y, podczas zbiórki y, na początku samym zaangażowałam się w pracę w szatni. zagrałowałam ciuchy, dzieliłam na damskie, męskie, dziecięce. A później y, w niedzielę, jak już przyszłam, zaczęłam się zajmować... Y, żywnością. I wprowadziłam też pewien system segregowania żywności, liczenie, segregowanie i pakowanie.
0: A jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego akurat właśnie liczenie i segregowanie jest tak ważne?
2: Działamy jako organizacja otwarta, więc musimy mieć dokumenty na wszystko, co policzyliśmy, co oddaliśmy. Nie robimy tego tak po prostu. I też musimy pamiętać o tym, żeby się to wszystko po prostu nie pogubiło, żeby ktoś nie zabrał jakichś rzeczy, nie wywiózł do innego miejsca, wszystko musi być udokumentowane.
0: Czy przynosiłaś jakieś rzeczy tutaj na zbiórkę?
2: E, tak, e, przynosiłam jedzenie, przynosiłam ciuchy i przyniosłam też paczkę z Węgier bo mam znajomych na Węgrzech, którzy wysłali mi specjalne pieniądze, żebym kupiła tutaj rzeczy dla żołnierzy, takie jak jakieś gazy, opatrunki, to, co jest najbardziej potrzebne na, na tych najważniejszych frontach chyba.
0: Czyli jak widać, pomoc w Polsce nie ma tylko, że tak powiem, charakteru polskiego, tylko też międzynarodowy. A Chciałem zapytać, dlaczego akurat przyniosłaś te rzeczy, które przyniosłaś ze sobą w tej swojej paczce?
2: Paczkę składałam tak, że jakbym myślała o sobie, jakbym myślała o własnej rodzinie, czego ja będę najbardziej potrzebowała, czego będzie potrzebowała moja rodzina. Dlatego właśnie moja paczka została złożona, taka nie inaczej. Cały czas starałam się myśleć, czego najbardziej potrzebują ludzie w danym momencie.
0: Czyli kompletując tę paczkę myślałaś, jakby... stawiałaś się w pozycji tych ludzi, którzy są tam, za granicą i...
2: Tak, jakby to mnie po prostu spotkało i czego ja bym potrzebowała wtedy. Chciałbym cię
0: teraz zapytać, czym jest dla ciebie pomoc?
2: Pomoc to jest taka czynność, która jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach, ponieważ niewiele ludzi pomaga sobie nawzajem i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo nikt, nikt by nie chciał, żeby spotkało go coś takiego, jak spotkało osobę na Ukrainie, a to oni są w tym momencie najbardziej potrzebujący.
0: Czy jest coś, co cię bardzo wzruszyło w ostatnich dniach?
2: Było parę sytuacji, które mnie wzruszyły, ale staram się skupić bardziej na takich sytuacjach, które mnie rozśmieszają, bo to mi po prostu pomaga przejść całą tą sytuację na Ukrainie, bo też mam tam rodzinę, mam rodzinę na Ukrainie i mam rodzinę w Rosji, więc w moim wypadku jest to jeszcze podwójnie okropne, więc staram się gdzieś tam skupić na tych zabawnych sytuacjach, które się dzieją, na pewno państwo słyszeli. Na tych wzruszających wolałabym nie, bo tak to bym spędziła płacząc, więc wolę się na tym nie skupiać.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zaraz wracamy. Wracamy, wracamy z kolejnym gościem. Jak masz na imię?
3: Mam na imię Margarita. Skąd jesteś? Jestem z Białorusi.
0: A z jakiego miasta, jeśli można wiedzieć?
3: Miasto Grodno.
0: Grodno, to tak. blisko granicy tak. z Polską. Długo jesteś w Polsce?
3: Ponad rok już.
0: Chciałem zapytać, dlaczego przyszłaś pomóc?
3: Przyszłam dla pomocy, żeby koordynować ludźmi i pomagać, bo... Myślę, że um, pomoc to jest nadzieja. Nadzieja dla drugich e, ludzi, dla Ukraińców, bo nie wyobrażam sobie, jak to wyjechać, e, z, e, wyjechać przed wojną.
0: E, wzruszasz mnie. E, chciałem zapytać, czy przyniosłaś coś ze sobą na zbiórkę? Tak,
3: przyniosłam jedzenie. E, środki higieniczne i coś z ubrania.
0: A dlaczego akurat te rzeczy przyniosłaś?
3: Bo pomyślałam, że te wszystkie te rzeczy są potrzebne. Po pierwsze, dla ludzi.
0: Chciałem zapytać, od kiedy pomagasz?
3: Pomagam od soboty.
0: Od soboty. Tak. Byłaś codziennie?
3: Tak, tak.
0: Chciałem też zapytać, co dla ciebie znaczy pomoc?
3: Um, pomoc, jak mówiłam, dla mnie to jest nadzieja um, i ja się bardzo cieszę tym, że mogę pomagać ludziom w takiej strasznej sytuacji.
0: Czy jest coś, co cię w ostatnich dniach wzruszyło?
3: Tak, dzisiaj uh, mieliśmy um, um, jedną matkę z, córko, z z dwoma, nie wiem, jak to... Córkami. <tork> córkami i zbierałam uh, dla nich rzeczy, Um, one przyjechały um, dzisiaj z Kijowem i dla mnie to było bardzo trudne patrzeć w ich oczy i um, widzieć, jak to strasznie dla nich.
0: No, też byłem obok, widziałem. Bardzo ci dziękuję. Wracamy już za chwilę. Mm.
4: Have more than you think You need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Crazy and I hope you're not lonely Without me Just those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keep in score. It means for every point you make your level drops. Kind of like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're crazy. I hope you're not lonely Without me Society Crazy indeed I hope you're not lonely Without me Society Have mercy on me I hope you're not angry If I disagree
0: Wracamy z kolejnym gościem, jak masz na imię,
5: Bartek. Bartek Zauska. Imię
0: wystarczy. Dlaczego przyszedłeś pomóc?
5: Przyszedłem pomóc, ponieważ nie mogę patrzeć, co się dzieje na wschodzie. No i doprowadza mnie to do, do łez tak naprawdę, co oglądam na Twitterze. Wszystkie te wybuchy i takie
0: Przynosiłeś coś na zbiórka?
5: Przynosiłem ubrania i jedzenie. A dlaczego e akurat te rzeczy przyniosłeś? Jedzenie przyniosłem dlatego, że y, widziałem y, jak ciężko jest je zdobyć tam y, i ile czasu stoją y, Ukraińcy, y, żeby dostać je do granicy i tak dalej.
0: Rozumiem. Od kiedy pomagasz?
5: A to pierwszy raz, kiedy uczestniczę w jakimś wolontariacie. Jeszcze nigdy nie pomagałem y, tak częściej. Raz chyba tylko y, oddałem jakieś swoje rzeczy stare. A tutaj, od kiedy pomagasz? Y, pomagam od pierwszego dnia. Czyli od soboty? Y, od
0: soboty, tak. Czym się konkretnie zajmujesz?
5: Y, aktualnie się zajmuję elektroniką, ładujemy telefony y, i zbieramy je od y, różnych ludzi, aby przekazać je partyzantom na Ukrainie.
0: Y, oprócz tych telefonów, zdaje się, są jeszcze powerbanki, tak? Tak,
5: są powerbanki, są słuchawki. Y, niektórzy nawet przynoszą suszarki. To widziałem dzisiaj toster. Tak, chyba. tak. Też tak.
0: chyba pewnie, przy, pewnie przyjmowałeś. Chciałem cię
5: zapytać, czym jest dla ciebie pomoc? Pomoc dla mnie to taka forma... Hmm, jakby, nie wiem, jak to nawet określić. Taka forma jakby modlitwy niby też. Ja nie jestem osobą wierzącą, ale tak jakby traktuję to jako coś takiego.
0: W takim razie... Muszę powiedzieć, że to tak bardzo ładnie nazwane. Chciałem zapytać, czy w ostatnich dniach jest, było coś, co cię wzruszyło?
5: Wzruszyła mnie jedność całego zachodu, no praktycznie całego zachodu i ogólnie aktywność Polaków oraz mieszkańców Rumunii i innych krajów na granicy w niesieniu pomocy. A tutaj
0: w naszej zbiórce, tutaj na Wydziale Nauk Społecznych coś cię złapało za serce?
5: Tak, spodziewałem się, że będzie o wiele mniej rzeczy i że wolniej będzie szło to zbieranie. Jak patrzę, ile razy dziennie są odwożone produkty, to naprawdę zaskakuje mnie to.
0: Informacja z wczoraj, że zdaje się 450 transportów wyjechało z Wydziału Nauk Społecznych od soboty. Ogrom. To
5: bardzo dużo.
0: Bardzo dziękuję. Wracamy już za chwilę.
6: Once on pack and Ride right. Won't call her friends Cause she's ashamed of being locked into bed. I'm feeling <laughs> And suffering like a silk garment Through a spot of blue ink Looking for light And finding a hole Where there shouldn't be one I cannot communicate The depth of the feeling Truth is I'm still learning to be open about this But know that I know
0: Wracamy z ostatnim gościem. Jak masz na imię?
7: Nazywam się Andrzej. Jak długo jesteś w Polsce? Bo jesteś z Ukrainy. to. Tak, jestem z Lwowa. W Polsce już jestem 12 rok. E, przyjechałem w 2011 na studia.
0: E, chciałem zapytać, dlaczego przyszedłeś pomoc? E,
7: aktualnie w sumie po prostu nie mogę zrobić nic więcej. Staram się robić to, co mogę. Jeśli tak wiele studentów, Polaków, Polaków coś pomaga, ja też muszę, to znaczy po prostu nie mogę nic nie
0: robić. Na co dzień czym się zajmujesz? Jaka jest twoja praca?
7: Na co dzień jestem informatykiem sieci komputerowych, to znaczy
0: pracuję zdalnie i z Gdańska. Chciałem zapytać, przyniosłeś jakieś dary na zbiórkę? Tak. W pierwszy
7: dzień przynosiłem mleki, również konserwy, jakieś pasztety, takie w żelaznych puszkach. Też po pierwsze od we wtorek już rozumiałem, czego brakuje najbardziej, to znaczy jakieś kaszki dziecięce, środki przeciwkublowe. W sumie codziennie, zachodząc, zachodzę do apteki w większości.
0: A dlaczego akurat takie rzeczy kupujesz?
7: Mam sporo znajomych w terenach przygranicznych i wiem, że tego tam brakuje przez to, że miejscowo małe miejscowości przygraniczne są 10 tysięcy ludzi, teraz tam przybywa 50 i wiem po prostu, że tego tam brakuje najbardziej.
0: Chciałem powiedz, od kiedy pomagasz?
7: Z wami jestem od niedzieli. znaczy... W napisałem do Marceliny, powiedziałeś jak najbardziej, w niedzielę przyszedłem na jedenastą i każdego dnia jestem do 20. Dużo pracy. Na szczęście wielka szczodrość w Polsce, bardzo dużo ludzi przychodzi, to też dla mnie jest tyżej widząc, jak bardzo dużo podtrzymuje Ukrainę.
0: A czym konkretnie zajmujesz się podczas tej zbiórki?
7: Od pakowania jedzenia, Również przez to, że rozmawiam w języku ukraińskim i rosyjskim, często dzwonię do rodzin, które już przyjechały do Trójmiasta, żeby pomóc zrozumieć ich niepotrzeby, pomóc ukomplektować dary dla, dla uchodźców. Zbieram rzeczy dla armii. Wiem, że chłopcy z obrony terytorialnej mają na przykład bardzo problemy z bielizną, z tymi rzeczami, które nie można wyprać po prostu.
0: Ile takich telefonów y, tutaj dla ludzi potrzebujących wykonałeś?
7: W dniu dzisiejszym pięć. I tego jest... Y, dostaję teraz coraz więcej, bo tak naprawdę nie zgłaszałem się do tego. Oni sami między sobą rozmawiają i słyszą, że gdzieś mogą pomóc, utrzymać pomóc. Niekiedy dzwonią i mówią mam pięć dzieci, potrzebuję dwie poduszki. Zmieszczą się. To znaczy...
0: Mm, pomagam. No, jest to poruszające na pewno. E, chciałem, chciałbym żebyś powiedział, czym jest dla Ciebie pomoc? Pomoc
7: jest hmm, próbą e, niepozostawienia tych ludzi samych, to znaczy pomagając czuję więź, e, jak bardzo naród polski pomaga narodowi ukraińskiemu, to znaczy takie jednoczenie,
0: Chyba jest, to, Tak, jest, jest takie słowo. Ja się chyba zastanawiałeś. Powiedziałeś, że jesteś zolwowa. Lwowa. Z Lwowa. Dzwonisz do swoich znajomych?
7: Tak, praktycznie. Każdy poranek zaczyna się od tego, że włączam kamerę w domu rodziców, dzwonię do ojca, pytam, czy wszystko dobrze, później do brata, siostry i sprawdzam na przykład komunikatorach. Jeśli kogoś ze znajomych nie było, to zaczynam wezwaniać, pytać się, czy, czy, czy wszyscy są, jak, jak tam się odbywa. Dzień zaczyna się około 20 telefonów po prostu. Czy wszyscy znajomi są bezpieczni?
0: I są bezpieczni?
7: Wielkiej ilości nie jest już w Lwowie. Część jest w Kijowie i to bezpieczeństwo jest mificzne. Nie istnieje czegoś takiego jak bezpieczeństwo w szpitale oszczelowane. To znaczy...
0: Barbarzyństwo. E, czy było coś w ostatnich dniach, co cię wzruszyło tutaj, podczas zbiórki?
7: W niedzielę był chlopak, dzieciak dziewięcioletni, który przyniósł swojego królika, który miał imię. To był królik Roger Pluszak i poprosił, że chce go oddać też dziewięciolatkowi. To znaczy, że nawet to najmniejsze pokolenie Dzieli się widocznie z bliskimi rzeczami.
0: Każdy pomaga tak, jak może. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. My wracamy już za tydzień i mamy nadzieję, że sytuacja się uspokoi. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia
6: za tydzień.